1: a... Fighters Club.
2: Alexandre Herbinet.
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans la 71e mouture du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club cette semaine consacré au MMA et à la soirée Hexagone MMA 2 samedi soir au Zénith de Paris avec une des combattantes qui va nous accompagner pendant toute cette émission. Pour nous en parler aujourd'hui déjà. Alors il boite un peu toujours, mais bon, c'est parce qu'il n'abandonne pas sur les clés, les clés de pied à l'entraînement, donc c'est compliqué, Monsieur Jonathan Bacardi. Bonjour. Salut tout le monde. Il est là avec nous, membre du MMA Factory parisien qui va peut-être bientôt s'envoler vers, vers les États-Unis, parce qu'il y a un petit visa qui est tombé, ça, ça l'a empêché de participer à l'UFC la semaine dernière, mais je crois que le problème est réglé, Monsieur Taylor Lapillus. Bonjour. Salut, salut. On est réglé, on est d'accord, on a ouais, le visa. Ça
3: y est, c'est réglé, c'est bon, c'est tombé, j'ai mon visa, j'ai mon passeport, euh, tout est réglé.
0: Il n'y a plus qu'à attendre la date. Exactement. Allez, on y est. Samedi soir, Zénith de Paris-Hexagone MMA2. L'organisation française organise sa deuxième soirée depuis la légalisation du MMA en France. Et il y aura notamment en main event Carla Moussou qui va, de, qui va jouer pour la ceinture des Welters de cette organisation. Et en co-main event, Mademoiselle, Madame Lucie Berthaud qui nous accompagne aujourd'hui. Salut Lucie.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous
0: allez bien. Eh ben, on va en savoir un peu plus sur ton parcours et sur ce, ce combat samedi soir à Hexagone MMA2 avec toi. Avec les
1: trois finalistes de ce Colanta Les Armes Secrètes. Maxime, Jonathan et Lucie qui vont s'affronter
2: Un championnat du monde et le retour dans la
0: cage de Lucie Berthaud Les manœuvres commencent, c'est sûr nous allons affaire là à des aventuriers
1: chevronnés voilà, oh voilà, oui, le oh oui. Les jambons sont montés Un
0: ah, repart victorieux à l'unanimité des juges
1: Mesdames, Mesdemoiselles,
0: Messieurs, Lucie personne. Et moi je voudrais revenir sur ce que vous m'avez dit lorsque je
2: vous ai annoncé qu'il n'y avait pas deux équipes mais une seule et que c'était une aventure individuelle de voir tout ce que ça fédère, le MMA. C'est la convergence de tous les arts martiaux, donc on arrive avec cette discipline à fédérer au sein de toutes les disciplines. Ah J'ai hâte qu'on fasse tout ce chemin ensemble, tous ensemble, le public, et qu'on, aille, et qu'on aille conquérir un peu ce territoire, en fait, qu'on se fasse respecter à l'international.
1: Attachez vos ceintures et passez une excellente soirée
0: Alors si vous avez reconnu la, la bande-son d'une célèbre émission de, de télé-réalité française, c'est, c'est que notre invité du jour y a participé, finaliste de, de colantin en, au printemps 2021. Alors notre invité aujourd'hui c'est, c'est multifacette, hein, donc ancienne championne euh, multiple, championne de France de boxe amateur, championne d'Europe aussi de boxe amateur, championne de France de sambo si je ne dis pas de, de bêtises, journaliste, ensuite venue au MMA où tu as été vice-championne du monde amateur en 2015, puis tu as signé ces dernières années au Bellator notamment, où tu as fait un combat au Bellator Paris l'année dernière, l'année dernière à Bercy pour la première à Bercy du Bellator la Donc, c'est une combattante mais multifacette qu'on reçoit avec Lucie Berthaud. Et donc, Lucie, premier combat, tu as participé à koh l'année dernière, mais premier combat depuis un an, samedi soir au Zénith pour Hexagon MMA 2, contre la vénézuélienne Carla Benitez, qui a 35 combats en MMA, expérimentée combattante. Déjà, après plus d'un an sans combattre, Lucie, on a, on a hâte, on a, on a envie de remonter dans la cage
2: bah en fait, ce qui s'est passé, je, je ne devais pas combattre si peu, hein. c'était prévu que j'enchaîne. Et puis finalement, il y a eu un, la pandémie qui a frappé. Donc bah, le Bellator n'a pas pu me proposer d'échéance avant à la fin de l'année. Ensuite, il y a eu Colanta qui m'a quand même laissé quelques séquelles physiques. Ça a été très très dur de revenir. Euh, et puis ensuite, j'ai eu une blessure, etc. Donc en fait, euh, malheureusement, ça s'est mal passé euh, par rapport aux échéances qui étaient prévues avec le Bellator. Et c'est là que Hexagone euh, et Méma a débarqué en me disant « Écoute, on peut sauver ta saison ». J'avoue, je n'ai pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion, d'autant plus que j'avais eu de très bons échos de cette, de cette organisation, que ce soit de la part de mes confrères journalistes ou de mes confrères combattants. Tout le monde ne m'en a dit que du bien, donc ça m'a conforté dans l'idée que je pouvais y aller.
0: Alors c'est une, une des premières choses sur lesquelles je voulais t'interroger, mais ça ce tu, tu combats pour Hexagon MMA samedi mais tu es toujours sous contrat avec le Bellator. Comment ça. Ça se passe Comment ça se passe par rapport à ça C'est le Bellator qui te prête à Hexagon MMA Je mets des guillemets à prête, hein, vous ne me voyez pas. Mais...
2: Alors ça, oui, ça prend un peu cette forme-là. En fait, à la base, j'avais signé un contrat qui devait durer 18 mois. Mais avec le, la pandémie qui a frappé, on a eu une extension de contrat. Donc ça s'étendait jusqu'en, jusqu'à l'été 2022. Euh, maintenant du fait qu'on ne nous propose pas de combat euh, de, de l'année ils ont accepté qu'on aille voir ailleurs après il y a des conditions, si vous perdez dans une autre organisation, ils n'ont aucune obligation de vous reprendre derrière, donc c'est une prise de risque mais beaucoup de combattants ont fait ça et sont partis combattre pendant la pandémie dans d'autres orgas, comme UAE Warrior, par exemple, ou d'autres. Euh, donc, moi, je n'ai pas voulu faire ça, je ne voulais pas prendre le risque de perdre mon contrat, mais force est de constater qu'une année sans combat, ce n'est pas envisageable, et eh bien, j'ai décidé de prendre le risque, finalement, euh, là, à la dernière minute, euh, en fin d'année.
0: Ça arrive dans d'autres organisations même, comme tu disais, puisqu'on sait qu'au PFL, par exemple, Kayla Harrison, l'ancienne double oui, fortuna, avec le judo, a été euh, combattre ailleurs pendant, pendant le Covid, puisque la, la saison du PFL avait été
1: annulée.
2: Voilà, mais du coup, alors je ne sais pas quand sera mon prochain combat au Bellator, ce sera de tous les cas en 2022, peut-être euh, même à la fin du premier trimestre, voire du deuxième trimestre. Donc moi, si je peux avoir des combats d'ici là, euh, qui puissent me faire encore monter euh, mon palmarès, entre guillemets, mais surtout monter mon expérience, j'ai envie de prendre de l'expérience avec plaisir quoi je, je suis tout tweet. Oui.
0: Alors donc on reprend le fil de l'histoire Mais donc ça samedi soir au Zénith de Paris deuxième, de Hexagone, deuxième soirée pour Hexagone MMA euh, Taylor quand on voit ça déjà euh, Voir c'est voilà la légalisation a eu l'an dernier Juste avant le Covid Enfin juste après techniquement Donc on a eu du mal à organiser des gros événements en 2020 Et même en 2021 puisque il y a l'UFC par exemple N'est toujours pas venu à Paris hein. On les espère on les espère pour 2022 clairement euh, Déjà de voir ces événements se monter C'est au Zénith de Paris Il y aura du monde euh, C'est à 20h30 C'est en prime time Je l'ai pas précisé Mais ce sera en direct sur RMC Sport hein, Vous pourrez suivre ça Bien entendu avec Taylor euh, au commentaire, en beau costard au bord, au bord de la cage hein, si, si j'ai bien compris Donc Taylor déjà c'est important qu'on ait quand même ce genre d'événement voilà, Avec le Covid on a un peu galéré pour l'instant pour, pour monter des grosses cartes Mais c'est bien de voir que le, le MMA français prend cette légalisation euh, à cœur C'est très important parce qu'il euh, y a eu y a un, un démarrage qui a été un petit peu timide
3: quand même dû euh, à la, à la, à la pandémie euh, donc c'est très important. Il y a eu des organisations qui ont organisé, mais euh, qui, étaient peut-être avec, qui avaient beaucoup moins d'envergure que peut l'avoir Hexagone. Et c'est vrai que quand on a vu Hexagone arriver, pour le coup, moi, je ne connaissais pas au départ. Et euh, donc, j'ai vu le euh, premier, premier événement à l'U Arena, où, je, où ils ont frappé très fort. La carte était bien. L'organisation, pour ceux qui n'ont pas pu participer, était très bien. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un très beau show. Ils utilisent de, 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 de bonnes caméras. Enfin, la production, en tout cas, est, est, est très bonne. Là, ils sont venus pour un deuxième événement qui aura lieu au Zénith. Ils choisissent quand même des salles qui sont assez prestigieuses. Euh, ils font des cartes qui sont quand même relativement bonnes. On a Lucie en, en, en Common Event, qui est une de nos plus belles représentantes françaises hein, à l'heure à actuelle. Il faut, faut, faut se le dire. Carla Mousseau qui sera en Main Event. Donc, je pense qu'ils sont sur le bon, sur le bon chemin. Et
0: surtout, ça ouvre la porte aux grosses organisations. C'est jo- John, quand on voit aussi le, le, le choix, Là, quand je regardais un peu la carte, je me disais non seulement c'est bien c'est bien foutu comme, dis, comme disait comme comme disait Taylor ce qu'ils font à euh, Hexagon MMA mais aussi y a, je trouve qu'il y a des bons choix Marketingment par exemple, et on en parle avec, avec Lucie, mais le fait que, que tu aies participé à Colanta a beaucoup boosté ta notoriété le fait de t'avoir sur cette carte en common event je pense qu'on va pouvoir vendre peut-être des tickets à des gens qui n'auraient pas forcément acheté si tu n'étais pas sur la carte qui, qui ont envie de voir euh, la combattante de MMA qui était dans Colanta. C'est intelligent aussi voilà, de prendre des, des, des biais marketing parce qu'on n'est pas encore un sport hyper développé au niveau notoriété, il hein. ne faut pas ben se sûr. mentir hein.
1: si ça peut amener des yeux nouveaux sur le sport c'est ce qu'il faut, donc c'est un très bon choix et puis au-delà de ça, Taylor a, a tout dit la, la, la qualité de production est quand même relativement bonne par rapport aux premiers événements qui avaient pu être organisés, je pense que ça c'est une bonne publicité et puis c'est important de développer un circuit régional en France qui soit à la hauteur des ambitions qu'on peut avoir pour le sport, par exemple en Angleterre il y a des UFC qui sont fréquemment organisés dans différentes villes en Angleterre, à Liverpool, à Manchester, à Londres etc, ce que tu veux, mais ça c'est aussi basé sur le fait que les organisations régionales sont quand même assez présentes là-bas Cage Warrior c'est fait, des, fait, des salles, fait des salles pleines là-bas, Donc, mmh. nous si on peut avoir euh, cette, euh, je dirais pas cette seconde division parce que c'est un peu péjoratif, Locale et qui permet de mettre la lumière sur le sport et qui fait que quand l'UFC vient, bah, ils sont assurés qu'il y ait des tickets qui soient vendus. C'est très bien, mais c'est surtout pardon, non, vas-y, t'es là. Excuse-moi, c'est surtout que, un profil comme Lucie,
3: alors c'est c'est elle a pour moi la double casquette parce qu'effectivement, elle touche un public plus large avec avec Colanta. Et puis, bah, c'est quand même une vraie combattante. Mmh. Et on n'est pas dans le, dans le truc de « Ok, on fait juste venir un influenceur, tout à fait. un acteur ou un chanteur faire un combat de MMA ». On a effectivement quelqu'un qui est, qui est beaucoup plus mainstream qu'une combattante standard, mais qui reste quand même, malgré tout, une combattante. Donc, je pense que c'est un, beaucoup, un, un très bon coup pour l'organisation, que ce soit sportivement ou euh, d'un point de vue marketing.
2: Là, on parle beaucoup de l'aspect organisation, mais d'un point de vue combattante, pour moi, c'est aussi intéressant de m'exprimer sur mon territoire, parce mmh. que, de fait, quand on veut un petit peu euh, maîtriser sa carrière dans ce business, on a intérêt de fédérer du public, de fédérer une audience, etc. en France. Donc plus vous allez combattre en France, plus vous allez engager le public à vous suivre, vous allez être connu. On le voit par exemple Cyril Gann qui est beaucoup plus euh, apprécié qu'un euh, Nganou. Bon, ben bah voilà, euh, je veux dire, moi, ça, ça me rend service dans mes projets de carrière euh, en MMA.
0: Et, et toi, ta première, vraiment sur le sol, tu l'as eu avant. Tu l'as eu au Bellator en octobre 2020, ouais. le premier événement du ouais, Bellator ouais, ici. Berty. Déjà, quel Berty, souvenir Zénith, ça, voilà, fait... Ouais, quoi, ouais, ouais, bien. ça le fait quand, <rire> bientôt quand même. bientôt hein. l'Olympia peut-être. Que... <rire> que... <rire> que... <rire> que... Quel souvenir t'en as eu ça, là, quand t'as pu combattre sous l'égide du Bellator à Bercy, ça avait quand même de la gueule, quoi.
2: Ah, je, c'était une immense fierté parce que c'était le pla- le pardon, le drapeau qui était planté en France. Euh, c'était le Bellator, donc une très grande organisation. Et puis, euh, j'avais réussi à mener ma barque et à arriver jusque là. J'avais bien placé à un moment donné tous mes pions euh, de manière à en arriver là. Tout ça n'est pas arrivé par hasard. Je me suis pas retrouvé sur cette carte par hasard. C'est que j'avais commencé le travail en amont et ça se jouait pas seulement d'un point de vue sportif, ça se jouait aussi d'un point de vue politique. Donc, euh, non, j'avais bien euh, travailler tactiquement mon projet et maintenant, bah voilà, je, dois, je dois aller voir des ambitions un peu plus importantes, peut-être.
0: Carte sur laquelle il y avait aussi Cheikh Congo, hein, le, le pionnier et la légende Exactement. du MMA français. Donc, ils avaient aussi bien joué le Bellator pour vendre cette, cette première carte en mettant en avant, en avant nos combattants français. Je, je voulais revenir un peu sur, sur ta carrière et sur ton parcours, Lucie, parce qu'il est étonnant par rapport à d'autres combattants, on va dire, pour ce côté multi-casquette qu'on a déjà parlé. Notamment, le, ta découverte du MMA, puisque tu étais journaliste pour Combat Sport, qui est ensuite devenu SFR Sport 5, donc une chaîne qui a appartenu à ce groupe, hein, au, groupe au groupe RMC Sport et Altis Et, Altice. Euh, et je crois que tu as découvert le MMA via un reportage que tu as fait sur le MMA. Est-ce que tu peux nous raconter ça Parce que c'est un peu particulier quand même comme façon de le découvrir.
2: Ouais, c'est clair. <rire> même moi, je n'aurais jamais parié là-dessus. Euh, en fait, à partir du moment où j'ai raccroché les gants en boxe anglaise, j'avais juré que je ne retournerais plus au combat. J'étais lessivée, fatiguée, j'en avais marre. Donc, Je me suis dédiée entièrement au corps et âme au journalisme. Et euh, de fait... Bah quand vous êtes journaliste sportif, vous découvrez des parcours inspirants, etc. Et vous vous souvenez que vous aussi, vous aviez été l'un de ceux-là. Donc je commençais à avoir des démangeaisons dans les mains. Euh, Et il se trouve que j'avais une émission qui s'appelait Face à Face, et dans cette émission, j'allais tremper le maillot, j'expérimentais les techniques des champions dans différents arts martiaux, etc. Et donc, euh, pour pour le dernier épisode de la saison, je voulais finir en apothéose et dédier cet épisode au MMA, qui était la convergence de tous les autres sports de combat. Donc ça avait du sens, mais je voulais faire un vrai combat. Euh, et donc en fait je me suis dit tiens il y a la Fight Week à Las Vegas, ça correspond à la fin de ma saison, pourquoi pas tenter le pari de faire un championnat du monde amateur pour cette émission, on y découvrira l'envers du décor, il y aura l'envers du décor aussi de l'UFC parce que c'était l'UFC Fight Week euh, et donc bah, c'est comme ça que je découvre un petit peu cet univers et ça m'a fascinée parce que euh, j'ai découvert que les femmes étaient autant valorisées que les hommes euh, que ce soit en termes de grille de salaire en tout cas à l'UFC c'est comme ça les grilles de salaire sont les mêmes que les on hommes. On en elles parle sont... souvent, oui. Oui, elles sont valorisées. On fait du marketing autour d'elles. Il y a moi, y le même je... nombre
1: de rounds, le même durée.
2: On mais la boxe, mais c'est des de deux minutes les femmes sont à égalité. Et du coup, ça m'a plu parce que moi, je n'avais pas connu ça en tant que combattante. Et donc, j'ai fait cette émission. Bon, euh, tant bien que mal. Hein. Je ne m'en suis pas trop mal sortie, ma foi. Mais j'ai eu envie d'aller explorer un peu plus euh, ce milieu et de me dire, tiens, tu as peut-être un peu de potentiel. Va voir où ça peut te mener.
0: Alors, en la préparant, je l'avais jamais vue cette émission, mais pour la préparer, elle est disponible sur YouTube, sur, ouais, sur, ouais, sur ton compte YouTube, bien l'émission bien en intégralité. Donc, je l'ai regardée. Et c'est étonnant, mais les mecs, je voulais aussi vous faire réagir là-dessus, mais elle arrive, elle découvre, et elle va faire un stage avec la, la sélection nationale, l'équipe de France amateur. Et en fait, ils la prennent. Ils la sélectionnent pour les championnats du monde. Et donc, tu pars à Vegas. C'était, tu finiras d'ailleurs vice-championne du monde. C'était en, de, c'était en 2015. Mais on a quand même cette impression qu'à l'époque, on, on partait de, de base où il n'y avait rien, quoi. C'est-à-dire que Lucie arrive et sélectionné tout de suite en l'équipe de France pour y aller, ah, même ah, si as ah, un, bon, un gros même, passé euh, non, sambo, ouais. On, ouais, on est d'accord, t'as du sambo, t'as, mal, t'as du gens, striking, t'as, t'as de la base
2: Non, le sambo mais c'était pendant l'année de préparation en Moi, fait, moi je voulais où le où où dire j'ai... dans le sens
0: On a vu qu'il y a une énorme évolution depuis même 6-7 ans Il y a, y a, y a un, un bah, potentiel chez le les combattants
3: Il est de fait du MMA à vrai combattant de MMA mais euh, elle avait déjà un gros potentiel Oui oui bien sûr Il Tu ne te pas à non, la prendre non. Elle avait déjà un bon physique, une grosse boxe fin...
2: Alors déjà j'avais un passé martial Comme vient de le dire Taylor Deux, j'ai quand même préparé ce com- cette compétition Pendant un an, c'est à dire que cette émission Et cette compétition, un an de préparation quand même Donc c'est pas rien et malgré ça, ça, va, ça ouais. malgré une année de préparation Je n'avais rien compris t'as au comment MMA ça, Comment
1: t'as organisé ton année de préparation as commencé par faire quoi De la lutte
2: euh, Non au début j'ai commencé sans trop savoir où j'allais ouais. J'avais commencé d'ailleurs au MMA Factory et puis euh, j'ai mis du temps à comprendre vraiment le MMA, il m'a fallu 3-4 ans en vrai pour mmh. vraiment comprendre ça. sport Et sur la première
1: année pour préparer les championnats du monde t'avais un oh, planning, m'en... c'était vraiment Non, tous ça. les jours
2: je m'entraînais euh, jours. mais tu sais quand t'as goûté au haut niveau en boxe anglaise ouais. euh, à un moment donné, tu peux pas faire autre chose que du haut niveau quand mmh. tu t'entraînes, Bien tu sûr, peux ouais. pas retourner à une pratique loisir donc je m'entraînais tous les jours de manière très très sérieuse maintenant c'était difficilement compatible avec mon travail ça c'est vrai, mais voilà je, je faisais ce que je pouvais et puis euh, non et après il faut dire aussi ce qui est, c'est qu'au niveau amateur il euh, n'y avait pas énormément de filles encore à ce moment-là je n'ai mmh. fait que deux combats
0: c'est un peu ce que je voulais dire, je voilà. l'ai mal dit clairement <rire> il y, co-
2: y avait moins de compétition que chez les hommes et euh, chez les hommes p- c'était beaucoup plus difficile mais maintenant ça a changé
0: oui, on, on sent que la base quand même mmh. a augmenté et qu'il y a une participation de plus en plus importante bah, c'est avec l'évolution
3: du sport hein, qui mmh. de toute manière euh, é- évolue chaque année et chaque année prend plus, plus d'ampleur c'est-à-dire qu'il y a quelques temps on n'aurait pas eu en France un, un common event féminin donc euh, c'est, c'est, ça prouve aussi euh, l'évolution euh, du sport, que ce soit chez nous euh, ou, ou à l'international.
0: Tu dis que tu l'as pas compris pendant 3-4 ans vraiment le ah ouais. MMA, et, mais qu'est-ce qui t'a plu de, d'emblée dans la discipline Qu'est-ce qui fait que tu as accroché d'emblée
2: euh, Vraiment c'est ce que je t'ai dit, c'est la, la valorisation de la femme, la manière dont elles sont traitées, euh, les, les ambitions que tu peux, euh, dans lesquelles tu peux te projeter. Tu vois je pouvais me permettre d'être vraiment ambitieuse et de kiffer un petit peu euh, ce projet de carrière. Euh, je n'avais pas autant de, de clarté, c'était flou en boxe anglaise, j'arrivais n'arrivais pas à me projeter. Or là, j'arrivais à me projeter dans quelque chose de très sexy en fait. Quand ah, je oui, dis sexy, oui. c'est tout le projet de carrière.
1: On a, on a eu Maëva à Madouche, euh, il y a, c'était quand La, la semaine, semaine dernière. dernière qui prépare quand même... Euh... Allez, un des plus gros combats d'histoire de, de la boxe féminine. Féline française, y A zéro euh, médiatisation, qui a peut-être euh, voilà, son camp est l'objet de le faire chez elle. Ce pas non plus des conditions optimales. C'est vrai que tu as l'impression qu'il y a, y a mais, un
2: écart qui s'est Non mais la, galère, les de, deux énorme la galère de la boxe anglaise, c'est bon, j'y ai goûté, je vous le dis, je n'ai pas du tout eu envie de passer professionnel justement pour, pour ces, ça, hein. ces raisons-là. Euh, avoir un combat par an pour 10 000 euros, désolé, je trouve pas que ça vaut l'investissement physique. Euh. Euh, non. C'est beaucoup de risques pour très peu de bénéfices. Alors qu'en MMA, j'avais des perspectives qui me semblaient peut-être plus intéressantes. Et puis surtout, c'était la découverte d'un nouveau milieu, d'un nouveau sport.
1: C'est un nouveau voilà Ça m'a relancé, hmm. ça m'a donné
2: ouais, un voilà.
3: second souffle. Tu fait, avais fait le tour aussi, euh, ouais. du, du, tu arrives lessivé et un petit peu...
1: Euh, c'est dans c'est, un, un c'est une nouvelle chose à apprendre. Tu, tu t'entraînes comment alors Où est ton camp T'es Aujourd'hui avec... Oui,
2: aujourd'hui, oui. Euh, alors j'ai un fonctionnement qui est bien à moi, qui est assez particulier, je fonctionne beaucoup p- sur les coachings privés moi en fait, ouais. euh, c'est ce qui fonctionne bien avec moi, c'est comme ça que je progresse, donc euh, j'ai mon coach privé Yuri Begenari euh, en lutte, euh, hors compétition on se voit une ou deux fois par semaine et pendant les compétitions on se voit trois fois par semaine, donc euh, voilà je, j'accentue mon travail sur la lutte énormément, là j'ai commencé le travail au niveau du sol euh, et puis après t'es tout avec ça, qui pour... pour le sol, euh, c'est Eric, euh, le pote à Johnny. Alors son nom il est hyper compliqué, Je, j'arrive jamais à le retenir son nom de famille. Tu <rire> connais t'es euh, mais euh... c'est un champion de France, c'est un ceinture marron, voilà. Donc, il y a lui, il y a Costia Schlakoff, par exemple, vois,
3: Eric de Laroche. Euh... Exactement. De La roche de Sabière, je crois.
2: Exactement. Chose. Ouais, alors, je... je suis
3: désolé si j'écorche son nom.
2: <rire> ouais, euh... moi, j'ai toujours du mal aussi, les noms sont nom Donc, euh, le sol, c'est avec lui. Et puis après, il euh, y a Johnny Frochet qui coordonne un ouais. peu tout au NR Fight. Ouais. Donc, moi, je vais me tester avec les filles, parce qu'on a un petit groupe de filles ouais, là, sympa maintenant. Sûr, ouais. On est cinq filles compétitrices donc c'est bien pour tourner. Là il y a Laetitia Bloch qui a signé chez nous donc c'est top d'avoir qui sera une aussi à
0: Exactement, MMA2.
2: c'est top d'avoir une partenaire d'entraînement comme ça. Euh, donc euh, non je me teste euh, en cours collectif mais mon head coach pour moi c'est Yuri Begenari c'est lui qui me, qui me forme, c'est lui qui m'a fait progresser le plus depuis que j'ai commencé le MMA
0: Et, et t'as moins l'envie d'être dans une team un peu comme, comme peut l'être Taylor avec le MMA Factory t'es, t'es moins dans cette optique là
2: Non en fait ch- chacun sa personnalité, chacun a un mode de fonctionnement qui lui correspond, moi j'ai un mode de fonctionnement très individuel euh, très, autant, très entrepreneur en fait et je pars du principe qu'un pour moi un sportif pro est un entrepreneur qui doit recruter ses ressources humaines et qui doit faire en sorte que le projet fonctionne avec ses Ressources humaines. C'est comme ça que je vois les choses, mais chacun sa manière de voir les choses.
3: Écoute, je suis exactement d'accord avec toi. Je vois les choses de la, de la même manière. C'est-à-dire qu'elle euh, vient de résumer toute ma pensée. C'est euh, bravo, Lucie. Bah bah écoute... euh, non, non, mais on, et je suis euh, tellement d'accord avec. Mais je crois que avec la dire. maturité, en fait. Mais tellement d'accord, c'est, c'est exactement ça, en fait. Et quand je pense qu'on a compris ça, euh, bah, votre carrière elle prend un tournant. Euh, ça intéressant. va plus vite. Ça va plus vite et, c'est et, tout droit. Et, et le, le problème, c'est qu'il faut un le comprendre et deux pas le comprendre trop tard. Mais euh, si vous arrivez à le comprendre au moment où vous êtes en activité Et où vous en sortez bien Ça fait une bah, vraie différence
0: Je voulais rebondir sur, un, sur une chose Qu'a, qu'a, dit, lui, qu'a dit Lucie il euh, y, y a quelques minutes Mais qui m'intéressait Le fait de ne pas comprendre vraiment bien le MMA pendant les premières. Années. Le MMA c'est une discipline très compliquée Très compliquée à appréhender parce qu'elle est multifacette Que même quand on est sur une seule facette Elle est déjà compliquée à comprendre en soi euh, Taylor déjà toi Et après, après je te demanderai aussi à John plus à, t- à ton niveau euh, amateur John, Mais déjà Taylor toi Est-ce que ça te parle ça t'as mis Combien de temps tu dirais que tu mis à à, à comprendre le MMA. À vraiment
3: comprendre le MMA, euh, je pense que j'ai vraiment compris le. C'est marrant, hein, mais je pense que j'ai vraiment compris le MMA quand je suis devenu commentateur, en fait. <rire> ouais. et, et vraiment, donc euh, c'est pas un truc qui est vieux. Hein. J'ai dû démarrer en 2016-2017. J'ai commencé le MMA en 2011, je crois. Donc, euh, bah moi, j'ai pris même plus de temps que que Lucie. J'ai dû prendre 5-6 ans. Et mais j'ai vraiment compris les subtilités de de, de, de de ce sport. Alors, je vais je vais préciser du haut niveau en MMA, de comment gagner un combat de, des règles, de euh, qu'est-ce qui vous fait perdre, qu'est-ce qui vous fait gagner, je l'ai vraiment compris au moment où je suis devenu commentateur et euh, donc merci RMC au passage hein, <rire>
1: et, euh... ça, <rire> ça fait <rire> toujours plaisir tu penses que euh, quand tu vas retourner à l'UFC là ça va te servir pour être beaucoup plus fort bien
3: sûr, bien sûr parce que je, je comprends comment ça fonctionne tous les week-ends c'est ce que je dis je, 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 j'anime un cours le lundi soir euh, dans mon club ouais, MMA Factory et, et c'est ce que j'essaie d'apporter un petit peu euh, aux gens, cette expertise non, en leur expliquant que bah, en fait, tous les week-ends, je vois des gens perdre à travers le monde parce qu'ils font des mauvais choix, parce qu'ils n'ont pas compris comment gagner un combat de MMA à la décision. Effectivement, on peut mettre KO, on peut mettre, on peut mettre une soumission, mais il y a aussi, euh, des, des, on peut gagner aussi à la décision. Et c'est sur ces combats-là qu'il y a le plus de subtilité et où c'est le plus compliqué. Et très souvent, des gens perdent parce qu'ils n'ont pas compris comment gagner. Ils n'ont pas compris ce, qu'il a, ce qui allait rapporter des points, ce qui allait leur faire en perdre. Et donc euh, ça, je l'ai compris personnellement euh, et euh, en étant commentateur.
1: Maintenant que tu as acquis ce, ce qu'on dirait, on dirait un QI fight quoi, supplémentaire, est-ce que tu penses, par exemple, que la défaite que tu as à l'UFC, est-ce que tu as une autre analyse par rapport bien à, sûr. à cette défaite Est-ce que bah, tu penses que tu ferais les choses différemment bah, je, bah, pas la
3: bah, C'est un exemple. Je n'avais pas compris, par exemple, comment euh, ça fonctionne. Et pendant des années, j'ai vu ce combat en me disant ah, Mais peut-être que j'ai gagné quand même. Et puis il y a l'outrage qui dit ah, Si, tu as gagné ce combat. Donc, du coup, euh, tu es un petit peu euh, influencé en toute objectivité aujourd'hui. Je, 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 je pense que c'est un combat euh, qui était serré, mais que malgré tout, j'ai perdu. Et si, je l'avais, et si j'avais fait ce combat avec les connaissances que je peux avoir aujourd'hui, j'aurais fait des choix euh, bien différents qui m'auraient fait gagner le combat.
0: Lucie, toi qui as aussi donc été journaliste et qui est toujours journaliste et qui commente, j'ai, on a commenté à Bellator ensemble, MacKick contre Pitbull cet été, c'est, c'est quelque chose, tu, tu suis ce que dit Taylor, là c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup de pouvoir <rire> observer toutes ces cartes aussi en, dans, d'un point de vue extérieur
2: Alors moi j'aime bien parce que ça me fait faire de la visualisation en fait, et parfois je trouve de l'inspiration à travers les combats que je commente. Je me demande si c'était pas avec toi, euh, Lungo Non, Lungo, c'était avec toi Taylor Lungo Kisly et, euh, et en gros ce combat là m'a vachement inspiré Je me suis dit mais voilà c'est exactement comme ça que tu dois être Et à partir de là j'ai commencé à le drill à l'entraînement Donc ça me fait faire de la visualisation
1: C'était à quel point spécifique, Pardon quel point spécifique
2: euh, Je crois que c'était Bantam
1: non, non mais sur quel point spécifique as drillé quoi en fait
2: euh, bah, Sur la partie striking par ouais. exemple, le côté euh, euh, jab, distance, mi-distance. il avait une manière de gérer l'espace qui était très intéressante pour mon profil. Et à partir de là je me suis dit ok c'est exactement ça que je veux faire. J'ai filmé l'écran pendant que je commentais, je me suis dit ça on va le reproduire et depuis c'est toujours dans mon téléphone, je me le repasse régulièrement, je le drille. Et puis, euh, non, ouais, ça me fait faire de la visualisation. Même au niveau du game plan, tu vois bien qu'il y a une école russe, tu vois la, leur manière de faire, etc. Et tu te dis, ok, ce game plan-là, il marche bien. Donc, euh, ça m'aide à développer un petit peu euh, ma compréhension euh, tactique du, du combat.
0: Et Jen, pour te faire rebondir là-dessus, mais toi, quand tu as commencé même à faire du sol en amateur dans ton club, mais que tu avais regardé... Je sais, je sais pour qu'on en parle, tu as regardé des centaines et des centaines de cartes de MMA avant de commencer. Tu avais déjà des prévisualisations de ce que tu allais faire avant d'avoir commencé je pense le sport
1: À n'importe quel niveau, il faut regarder des gens qui font bien les choses pour, pour s'améliorer. Comment je fais de la boxe depuis que je suis petit, de la boxe anglaise bah Forcément, ça t'influence de regarder des combats de, de bonne qualité. Et puis là, au sol où il y a mille et une spécificités, techniques différentes à, à appréhender, le fait de regarder des mecs très très forts, ça, te, ça, ça t'inspire toujours.
0: John parlait de boxe anglaise, c'est, euh, je voulais aussi un peu revenir sur ton parcours en boxe avec. Donc on l'a dit en intro, cinq fois championne de France, championne d'Europe en 2007. Tu avais même été à l'INSEP, tu étais la seule femme, je crois, dans le groupe à l'INSEP à l'époque, oui, pour à préparer la possible arrivée de la boxe féminine au JO en 2008, qui finalement a été repoussée en 2012. Tu t'es pas qualifié pour 2012. Non. C'est quand même un regret, même si tu nous as expliqué pourquoi tu avais quitté la boxe et qu'il y a des raisons précises, c'est un regret de jamais pu avoir fait les JO, parce qu'à un moment, tu avais le niveau pour faire les JO en boxe.
2: Ah, en fait, si on avait eu les JO en 2008, j'allais au JO pour sûr. Mais ça ne s'est pas fait. Mais pour sûr, parce que j'étais bien classée au niveau mondial. Mais pour euh, pour 2012, j'étais déjà sur le déclin et puis je commençais à migrer petit à petit vers des envies professionnelles, d'aller vers le journalisme je commençais à switcher intérieurement et je n'avais plus la flamme en fait.
1: Parce que voilà. c'était dur, euh, c'est, outre le déclin, c'est parce que c'est dur, comme tu le disais, de faire de la boxe en France, c'est ça
2: oh mais non, mais Ça en fait, t'a découragé a, quand aussi t'es, Quand es en équipe de France, part du principe que tu pars une semaine minimum et je dis bien minimum ouais, ouais. par mois donc ouais, comment tu fais pour vivre comme ça en fait Il n'y a aucun job qui te laisse partir une semaine par mois, bien sûr. donc tu peux pas être à haut niveau ou alors il voilà, faut que tu pour la galère. Il y avait tout, des filles qui étaient. Ça rien tout bah, ça pour rien gagner. Ma
0: Eva est toujours policière. Oui, tout à fait. Alors qu'elle est championne du monde, qu'elle va main event à Vegas, mmh. mais elle est obligée d'être policière oui, il y a,
2: mais, Et encore, elle pouvait être détachée, Ma Eva. Elle, elle était oui. déjà policière elle, elle pouvait être détachée. Ouais. Moi, il n'y avait aucun job qui ouais. me détachait. Tu hein. bossais dans quoi à l'époque bah, Un peu tout ce que je pouvais. Ouais. Hein. Euh, un coup hôtesse d'accueil, un coup ci, un coup ça. D'accord, J'étais ouais. étudiante en parallèle. Donc, je faisais ce que je pouvais pour survivre dans ce milieu, mais c'était compliqué. J'ai eu envie de devenir journaliste. C'était ça ma nouvelle passion. Mais c'est vrai qu'on ne va pas mentir. Quand j'étais devant mon écran, quand je vois les GIO de Rio, moi j'ai arrêté après 2012, je me suis dit stop, on arrête là. Quand je vois en 2016 que...
1: Tout le monde gagne.
2: Que Estelle Bat-ti-me Mosley solid, gagne, ouais. alors que j'avais battu Estelle Mosley cinq ans plus tôt, tu vois. Ouais. Forcément, tu te dis, et eh merde, et si j'avais pu et puis finalement, tu te dis, mais non, chacun son histoire. Bien et puis sûr. finalement, bah, l'histoire, elle prend du sens plus tard, quelques années plus tard. Tu te retrouves mmh. dans le MMA, à Las Vegas. Et tu vois, moi, c'était un rêve de combattre à Las Vegas, par exemple. Bien sûr. Bon, bah voilà, des choses comme ça. Après, tu te retrouves à signer au Bellator, à Bercy. Ça aussi, Bercy, c'était un rêve, tu vois.
0: Ouais, que tu n'aurais pas forcément pu faire avec la boxe. Bien sûr que non, ouais, je l'aurais jamais ça, fait en boxe. La, la Donc au final, c'est aussi.
2: pas grave, parce que j'ai réalisé d'autres rêves derrière.
0: C'est très bien. C'est. c'est... Aujourd'hui, là, quand tu vois tout ça, pour rebondir aussi sur les JO, il y a deux semaines, on a fait une émission sur la possibilité de que le MMA devienne un jour olympique, avec le président de l'IMAF et Bertrand Amoussou oh, qui, je était, suis qui était que avec ça nous. Peut. Voilà, c'est ce que Louis t'a demandé. Est-ce que tu penses que ça va le devenir Et ça aurait été un truc qui t'aurait intéressé puisque tu as été vice-championne du monde amateur, donc ça aurait pu t'intéresser aussi.
2: Ouais, après tout ce qui est amateur, ça prend trop de temps, en fait. Maintenant, je suis partie en professionnel, donc c'est, est, c'est loin derrière moi. Mais oui, j'y crois fortement. Avec les JO de Los Angeles, ça peut arriver complètement. Et puis, il me semble que le pied point, il y a une discipline de pied qui vient d'être olympique, c'est pas le Mouetail
0: Oui, tout à fait. Ah, enfin, voilà. Ils sont reconnus par le CIO en tout cas, donc ils sont dans la famille olympique.
2: Bon, oui. bah, à la foi, euh, si le Mouetail arrive à avoir cette reconnaissance, pourquoi pas le MMA en fait hein Et culturellement, ça aurait du sens pour les JO de Los Angeles, donc euh, moi j'y crois. Hein.
0: C'est, c'est, un peu, c'est un peu un début qu'avaient les organisateurs. Ouais. Ça va être compliqué, ils nous avaient expliqué, parce qu'au niveau timing, mais c'est, un, c'est un, début, un début pour les années à venir, en, ça c'est sûr.
2: En tout cas, l'IMAF ressemble beaucoup à ce que j'ai connu en boxe anglaise. La manière dont c'est structuré, codifié, euh, et le, le fonctionnement interne ressemble beaucoup à ce que j'avais en boxe anglaise. Donc si la boxe anglaise a été olympique, je ne vois pas pourquoi... Le MMA ne pourrait pas l'être.
0: J'ai lu et on a entendu un peu dans, dans la production que nous a fait Maxima Bolin au début d'émission, on t'entendait dire notamment que tu voulais porter la légalisation en France. Et j'ai lu dans une interview aussi de toi, je crois que c'était pour Le Figaro, où tu disais j'aimerais bien être une ambassadrice pour le MMA en France. Avec la notoriété que tu as eue aussi avec Colanta, c'est quelque chose que vraiment tu aimerais pousser, c'est-à-dire essayer de médiatiquement faire grimper cette discipline
2: bah, J'ai déjà commencé mon travail, c'est-à-dire qu'au moment où je fais Colanta, clairement j'y vais avec mon petit drapeau en me disant ok, nul ne pourrait nous ignorer dorénavant en France. Voilà, j'y suis allée en me disant... Ça, je, j'y suis allé en tant que. Euh, pas ambassadrice, parce que j'ai pas envie de me donner ce rôle-là, mais en tout cas, euh, j'ai eu envie de communiquer sur mon sport, sur les valeurs c'est... qui nous sont chères, etc.
3: C'est vrai, ça met de la lumière sur le c'est MMA. C'est essentiel. Parce que, mmh. en fait, quand Lucie débarque à Koh je reçois minimum 10 messages mmh. qui me disent Mais Koh il y a une combattante de MMA. C'est pas une blague, je vous jure, c'est vrai. Mais il n'y en avait jamais C'est-à-dire eu. que j'ai reçu une dizaine de messages qui me disent T'as vu, il y a une combattante de MMA mmh. euh, Mais Koh Et donc, moi, je me dis. Euh... Bon, il y, y a beaucoup de gens qui parlent de MMA, donc du coup je me dis qu'est-ce que c'est que ça encore
2: ouais, qui est cette imposture J'allume <rire> la
3: télé, qui je croise dans ma télé Lucie <rire> Salut là commence à me dire, ben mais alors, c'est une vraie combattante ou pas Je dis, bah ben ouais, écoute, pour le coup, ouais Là c'est pas une
0: escroquerie c'est, c'est ça, c'est un combattant. A l'inverse, toi c'est ce que t'as voilà. eu C'est-à-dire que les gens t'ont demandé, est-ce que t'es une vraie combattante Quand est-ce qu'on va devoir combattre Enfin t'as eu, tu vois, les, les gens qui t'ont suivi que par Colanta ou découvert par Colanta, ils euh, avaient euh, ces, ces questionnements-là
2: Bah complètement, mais là il y a beaucoup de gens qui viennent euh, au Zénith pour découvrir... Euh... Euh, mes combats de MMA, mais en tant qu'aventurière. J'ai aussi de 20 aventuriers là, qui font le déplacement pour découvrir un petit peu ce que je fais dans la cage. Et moi, je trouve ça génial parce qu'eux-mêmes sont de grands ambassadeurs sportifs. Ils sont passionnés de MMA, mais ils n'y connaissent pas forcément grand-chose. Donc, ça me fait plaisir de leur faire découvrir cet univers, l'envers du décor. Voilà, la vie de combattant, les gars, euh, c'est pas simple. Il faut qu'ils le comprennent. <rire>
0: c'est, c'est aussi des influenceurs. Enfin, voilà, c'est, c'est, des c'est des gens inv- voilà, qui ce des, influenceurs. des influenceurs. John, on en a souvent parlé. C'est des sports où il faut du relais, il faut du relais social, il faut il faut faire parler de soi en fait, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de concurrence
1: je pense qu'il faut les deux il faut des, des, des grands champions comme Taylor et Cyril et puis il faut aussi des gens qui, il y a une médiatisation qui dépasse quand même le cadre du simple sport quoi. c'est quand même ultra important et si en plus comme Lucie c'est des vrais combattants c'est encore mieux
0: alors avant avant qu'on passe à un autre thème sur, sur le, les, les combattantes et MMA françaises, mais quand même on est obligé, même si j'avais dit on, on parle on a parlé beaucoup de sport, mais on est obligé de poser deux trois questions sur Colanta parce que ça, ça nous intrigue forcément. Donc on va aller tourner un peu plus sportif déjà. Là, juste la première, je voulais savoir, c'est comment? tu as fait pour être... Enfin voilà, c'était une volonté depuis longtemps, c'était quelque chose...
2: Ouais, ça faisait trois ans que je postulais en fait euh, au casting et à chaque fois j'arrivais toujours un peu plus loin dans le casting mais on ne me prenait pas et finalement c'est sur le dernier qu'on m'a prise euh, c'était une volonté que j'avais parce que j'avais tout simplement envie de me challenger dans un univers hostile, et je l'avais déjà fait dans la cage et je me suis dit ok, qu'est-ce que je peux aller chercher encore de plus fou bah, Aller mourir de faim sur une île <rire> ma foi c'est pas mal <rire>
1: T'as l'habitude avec les, les, les coupes de poids alors ouais, ah bah, mais c'est, non. c'est ma question d'après, ouais, c'est une sorte de cutting ou pas C'est pas la même chose Honnêtement, pas... euh...
2: Non, en fait, vous n'avez que de la noix de coco à manger concrètement et, puis du... Oui, et du riz. Voilà. Pas de... Le poisson, on en mange un peu, mais c'est plus de la fibre de poisson parce qu'une fois que tu l'as dépioté, le poisson, il ne reste plus rien.
3: Et puis attends, quand tu craques... Je veux dire, non,
2: mais là, tu ne craques pas, tu craques on a, on, sur de la noix de coco. On a, voilà, <rire> on a
3: déjà tous... Je ne connais pas un combattant qui peut dire, non, je n'ai jamais craqué pendant non, ma diète. Donc, je veux dire que malgré tout, quand vraiment, si c'est insoutenable et tout, tu peux craquer un petit peu. Je sais pas, je te dis une bêtise, tu vois, mais un carré de chocolat ou un truc... Là, attends, à Koh-Lanta, tu dis, pas craquer, il n'y a rien à craquer. Rien vois, à craquer. Dire, Dans ton regard, quelque euh... chose me dit que tu ne serais pas chaud pour faire Koh-Lanta, si Franchement, ça me paraît dur. Honnêtement, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vraiment émission. Moi, de l'extérieur, je vois ça comme un truc très compliqué. Tu ne manges pas, il euh, y a une hypocrisie, ah, c'est, euh, c'est, c'est le, le premier le truc incroyable c'est... sur l'île. Et puis, il y a des épreuves physiques. Donc, en fait, pour nous, un, un, un athlète de haut niveau... Ne pas manger, mal dormir, être inconfortable et en plus avoir des, des, des épreuves physiques Mais oui. c'est, un, c'est un calvaire incroyable
2: En fait, euh... ça se joue, c'est très nuancé euh, Nous, dans les sports de combat, on va bien gérer nos apports nutritionnels C'est-à-dire qu'on aura des petites portions, mais dans les petites portions, il y aura toujours de la protéine Tes muscles ils seront toujours en bon mmh. état Là, il n'y a pas de protéines, il n'y en a plus, tes, tes muscles fondent Sauf que finalement, un sportif, plus il a de muscles, plus il faut le nourrir
0: donc c'est un désavantage des un... sportifs en fait moi, moi je m'en rendais
2: pas compte, mais c'est un désavantage oui. Vaut mieux avoir plus de graisse, tu as plus de stock Pour survivre, bien sûr, mais quand tu as trop de muscles Et que tu perds tes muscles, tu rien Et pour... quand tu rien, il y a que des, des so- os comme Alex ouais, tu voilà, peux un... Moi non, mais, non plus, il ne faut pas le dire quoi, pas toi, quoi. Quoi. Plus,
3: faut... Les sportifs, ils galèrent à chaque fois C'est-à-dire que dans les premières semaines Les mecs, c'est des armoires Donc sur les épreuves physiques et tout, effectivement Ça sert, mais tu te rends compte Plus le jeu avance, plus ça commence à être Compliqué, et puis il y a des épreuves Tenir les poteaux, les trucs et tout Enfin, plus t'es musclé, pareil, plus c'est problématique de faire ce, ce, donc, ce, ce genre d'épreuve. Je donc. le ferais pas donc si on te proposait. Franchement, je, je ferais, j'en ferais une autre, je pense. <rire> mais un truc où on mange pas et je ferais Pékin Express, tu vois. Ouais. Ah, euh, ça c'est cool, ouais. Ouais, Mais Colanta, euh, c'est. T'as les... plus vu dans les Marseillais. À Miami <rire> ou les. Non, bizarre, bizarre. Non, non, non. ou les anges Non, les anges. <rire> t'es là dans les anges. Je... T'es là. Alors, ah, t'es là les anges. Là-bas. Les anges à Miami. C'est tellement. Alors moi je voudrais d'ouvrir un business. C'est tellement éloigné. C'est un business quand même Miami Ouais, mais c'est tellement éloigné de 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 mes principes et de de ce que. Que... Non, non. En,
0: en fait, Pékin Express, c'était juste ta recherche de visa, quoi. C'est un mois de galère. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est voilà, comme ça.
3: Pas. Non, non, non. Et j'avais fait le casting, hein, d'ailleurs, avec Damien. Ah, oui. pour, uh, ah, Péka, ah oh, ça aurait t- été ah, cool. Ça aurait ouais. été il serait pourri au bout de trois jours. On va le refaire. On va le refaire. mais Mais on avait ah, ça fait le casting avec Damien pour faire Pékin Express. Le seul truc qui est un peu relou, c'est de se dire, ok, on est deux mecs, qui va nous prendre en stop et tout, tu vois. Mais
0: on n'a pas fini de voir. Avec Exactement. l'anglais
3: approximatif
0: euh, On n'a pas de fini Tania de voir et des et combattants dans des émissions je crois hein, voilà. tu vois, on, a, on a des petites news attends, qui attends, tombent et
3: comme nous, ça. nous a vers la voix hein, Exactement euh, on, va, on va suivre
0: Autre question décalée que je voulais te poser sur cette expérience C'est un combat stratégique et psychologique Colanta euh, plus qu'autre chose Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as juste eu Envie d'envoyer des grosses mandats
2: de Ah ouais, ah il ouais, y a des claques qui se perdent, vraiment. Non, non, vraiment. Non, mais il y a des moments, où tu regardes les gens, tu dis rien, tu étouffes tes émotions et tu te dis, mais meuf, est-ce que tu sais que si on était à l'extérieur, là, ça pourrait mal se passer, en fait Mais t'es dans une production, donc tu te tiens bien, tu fais preuve d'intelligence émotionnelle, tu laisses passer. Mais intérieurement, tu te dis, cherche-moi pas trop quand même. Et du coup, non, bah, ça se règle, les comptes se règlent différemment. Ça se de toute façon, règle ça, aurait au au montage,
0: et... ça aurait été coupé au montage, non, bah, ça aurait été coupé au montage tout ça. Non, mais, ça non, bon, mais t'en arrives pas attends, aux mains. Attends. Non.
2: Tu peux pas, mais.
1: mais vous vous rappelez pas, pas f... de l'épisode de Mohamed et la chèvre <rire> si, hein, bah, Qui bah, tourne c'est... jusqu'à présent. Euh,
2: ouais. <rire> je ne me rappelle pas.
3: Non, mais attends, <rire> le, les, 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 l'épisode où euh, Lucie, elle arrive sur l'île, les mecs sont tous. Ah, elle est costaud, elle est palette. <rire> oh, regarde ses épaules et tout. Genre, elle faisait, le, c'était euh, la curiosité du groupe, quoi. Je ouais. veux dire, ils arrivent, ah, mais attends. Et en plus, ouais, elle arrive au bout de 5 jours, donc costaud. ils étaient déjà tous affamés. Ils vont arriver là, Et après, ils disent Attends, moi, je l'avais dans mon équipe, il faut qu'elle soit dans notre équipe. Ouais, ouais, on a besoin d'une fille comme ça. faut qu'elle soit dans notre équipe. Donc, tu sens que. De l'extérieur, après moi je n'y ai pas participé, je n'en connais que ce que j'ai vu, mais euh, ça a l'air d'être un jeu quand même très 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 stratégique. C'est-à-dire qu'il faut quand même malgré tout être très malin, et tu, tu... parce que ce n'est pas les plus forts qui restent finalement. Hein, non, en non. Compte que, et, euh, et, et la dernière actuelle, mais même en,
0: même en, en femme de médias, puisque tu es journaliste, tu connais l'envers du décor des médias, c'est toujours étonnant la façon dont parfois on fait des montages à la télévision et dont une journée se retrouve en une heure et où euh, ce n'est pas la vraie histoire qu'on te raconte mais un storytelling
2: alors si c'est la vraie histoire mais il n'y a que des morceaux de l'histoire donc mmh. forcément quand il manque euh, certains passages eh bien le public ne peut pas tout comprendre et effectivement on n'est pas toujours compris dans nos choix dans nos décisions mais parce qu'on n'a pas tout vu mais on ne peut pas en même temps faire c'est pas le Luciberto Lanta tu vois c'est Colanta faut, il faut laisser la part à un petit peu à tout le monde. Donc euh, oui, il manque des passages. C'est la vraie histoire, mais il manque des passages. Mais bon, ça, on n'y peut rien. C'est pas, on ne peut pas faire une émission de 24 heures.
0: Point qu'on n'a pas noté aussi sur Lucie, que je tenais à noter, c'est que tu as été autrice aussi d'un livre, MMA, le rêve américain, où tu racontes justement tout ton parcours qu'on a, qu'on a un peu détaillé pendant cette émission. Et tu racontes l'envers du décor de ceux qui idéalisent un peu trop ce rêve américain. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Est-ce que tu peux nous raconter en fait c'est... Quand tu es parti aux États-Unis, ce n'était pas juste tracer paillettes. Euh,
2: non, pas du tout. Non, mais en fait, je suis parti avec des idéaux, euh, partant du principe qu'en 2019, euh, bon, bah, les frontières sont ouvertes, plus rien n'est, n'est, n'est inaccessible. Je me suis dit, très bien, ça va bien se passer, va tenter ta chance, ouvre les portes, euh, ça se trouve, ta carrière va, va, subir un, va, va connaître un essor. Et puis finalement, je me suis rendu compte que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, pas du tout. Euh, finalement, quand tu n'es personne dans ce milieu, eh bien, t'as beau aller dans les plus gros gyms américains. Eh ben si t'as pas un coach qui s'occupe de toi, ma American foi,
0: Top Team pour toi. Voilà, donc ouais.
2: moi j'ai été American Top Team. Ma foi, euh, tu vas pas plus progresser que ça. À la limite, il vaut mieux rester en France avec ton coach qui est dédié plutôt que d'aller dans une grosse écurie où tu n'es personne. Mmh. Parce que des, des gens qui sont sous contrat à l'UFC, il y en a des dizaines et des dizaines. Et en à un fait. moment donné, quand t'as que 8 coachs dans un gym il bah, y a un écrémage qui se fait naturellement Exactement. Ma foi c'était une très bonne expérience Maintenant euh, je sais ce qui fonctionne Et ce qui fonctionne un peu moins bien pour moi Et clairement je pense que rester en France c'est souvent Avec John... mon petit coach c'est très bien
0: John nous quand on parle des gros gyms américains Tout ça qu'on parle des stars de l'UFC notamment Ça c'est le, le haut de l'iceberg hein, on est d'accord Mais tu as oui, aussi oui, des dizaines de combattants sûr, qui, oui. qui galèrent aussi dans ces oui, salles là c'est, c'est pas que c'est, le rêve américain mais
1: la, la majorité des, 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 des combattants euh... C'est très difficile de vivre, hein, même si t'es alors, même si il me semble, même si t'es à l'UFC, tu nous expliquais une fois ouais. comment ah ouais. ça se passait. Euh, t'es quand même, euh, voilà, ça suffit pas forcément pour, euh, pour remplir le frigo. En fait, euh, euh, bah, alors Lucie, déjà, elle a, elle a un petit peu résumé euh,
3: ma, ma pensée sur le, sur le truc pour le coup. Euh, donc Lucie présidente. <rire> <rire> N'importe Plus quoi. sérieusement, euh, en fait c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de, notamment de jeunes combattants qui pensent euh, qu'arrive aux États-Unis. Alors un peu moins maintenant avec l'évolution du MMA en France, mais il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'arrive aux États-Unis, euh, tout va bien se passer, etc. Et en fait. Pas du tout, ce qui va faire de vous un bon combattant c'est euh, le, le, l'attention qu'on va, mettre, qu'on va mettre sur vous en fait et si on s'occupe de vous et qu'on vous entraîne tous les jours etc bah, parfois on se rend compte que un petit peu à l'instar de comme pouvait le faire dans le passé Tom Duquenois il n'avait pas forcément de sparring partner, et pas forcément de grosse équipe par contre il avait un coach qui était concentré sur lui à 200% et euh, bah, qui poussait son, son niveau au maximum
1: Donc, il, était, compte, il était chez Greg Jackson aussi
3: Il a été chez Greg Jackson mais tu te rends compte qu'au moment où il arrive chez Greg Jackson c'est, sa, sa carrière, elle prend un autre virage. C'est-à-dire ouais. que la, la, les, les plus beaux moments de sa carrière, c'est au moment où il est en France, à Paris, ouais. avec son coach, qui sont tous les deux, et qu'ils euh, bah, ils se comprennent, ils font le taf, et que tout va bien. Une fois qu'il monte, qu'il, qu'il évolue, et qu'il passe dans une équipe, etc., on se rend compte que bah, tu deviens un numéro. Tu deviens un, un ouais. numéro parmi d'autres. Et c'est plus, c'est, plus la même as- c'est plus la même histoire
2: Le rapport est pas le même Le coach qui va venir te coacher Ce sera par intérêt en ouais. fait ben voilà. oui. T'es bien placé dans le ranking hein. Toi tu mérites peut-être un peu plus d'attention Mais il euh, n'y a pas une intention bienveillante Comme mm-hmm. tu peux le trouver avec ton coach ici Dans ton bien club sûr, ouais. Qui lui mise tout sur toi Qui croit en toi Qui est là humainement aussi Exactement. Qui t'écoute quand ça va pas
0: Petit, enfin, côté, tu fa- petit côté famille aussi ouais. Petit côté famille là, d'avoir c'est, son coach c'est,
1: c'est le combat qui n'a jamais eu lieu C'est toi contre, contre Tom Duquesnois euh, ouais, oh là, ça, c'est parti ça, c'est... Comme ça. <rire> c'est... Ah, mais Il si, est plus mais possible il a justé la ouais carrière ouais. Ouais, ouais, J'ai toujours pensé que tu étais de loin le meilleur coq C'est plus euh,
3: possible Après, euh, après il a, il a... c'était un bon combattant Qui a compris des choses Qui avait de l'avance, il avait vraiment de l'avance Sur la compréhension du business du MMA Il
2: était
3: très intelligent Il avait vraiment compris beaucoup de choses Maintenant avec le temps Cet écart là s'est resserré parce que du coup Les gens commencent à capter aussi Comment le sport fonctionne et lui pour le coup il a compris très tôt ce que certaines personnes commencent à comprendre maintenant, il euh, lui il l'avait compris en 2014-2015, donc
0: c'est, c'est, c'est ce qui a fait aussi de lui le combattant qu'il est devenu, qu'il est devenu plus tard. Alors je profite, on finit l'émission, dernière petite partie, et je profite de, de la présence de Lucie, qui est une de nos meilleures représentantes du MMA féminin français, pour évoquer Manon Fioro, Je voulais l'évoquer avec vous, qu'a, qu'a, C'est a,
2: elle a, la meilleure. Après représentante, sa victoire
0: hein. contre Mayra Bueno Silva, la, la brésilienne euh, mi-octobre à mi-octobre à l'UFC, troisième victoire en trois combats à l'UFC. Et donc on avait appris ce combat avait été reporté. Vous vous souvenez de, de oui. trois semaines à cause d'un, COVID, parce ouais. qu'elle avait eu le Covid, qu'elle que et son et son camp avaient été touchés par le Covid. Donc on, je l'ai eu cette semaine pour une interview que vous pouvez retrouver sur le site RMC Sport en intégralité. Et elle nous explique que ce Covid, c'était pas un Covid asymptomatique comme on aurait pu le prévoir et que la Manon qui a combattu, eh ben, elle était bien touchée trois semaines avant. On l'écoute,
1: Manon.
2: Même par rapport au Covid, en fait, parce que tout le monde croyait que j'étais asymptomatique et en fait, pas du tout. J'ai, mmh. j'ai passé une semaine vraiment difficile où j'ai eu de la fièvre deux semaines avant le combat. Donc, mmh. Pendant cinq jours où j'étais allongée avec de la fièvre, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Je ne savais pas vraiment si j'allais combattre. Et euh, donc, on a préféré ne rien dire, enfin, pas trop en parler parce que je ne savais pas encore vraiment voilà, du coup, si j'allais combattre ou pas.
0: Et elle, ex- elle explique ensuite que voilà, pendant le combat, dès le premier round, dès la première minute, elle se sentait hyper fatiguée, elle était moins aérienne, elle, lâchait, elle arrivait moins à lâcher ses coups, elle s'impose quand même sur décision unanime. Déjà, question, c'est une dinguerie de faire ça, trois ouais. semaines après avoir eu un Covid, non, quand même, coup, à, au niveau de l'UFC Alors moi j'ai envie de dire que ça ne s'est pas ressenti, euh, perso, j'ai, tu j'ai,
3: j'ai, ouais, j'ai commenté, euh, moi elle m'a impressionné comme d'habitude, je n'ai pas ressenti de baisse de régime, elle lui a mis un rythme extraordinaire. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas comment elle fait ça, très sincèrement. C'est, c'est ah, elle incroyable. a quatre poumons. C'est incroyable. Non, non, elle a quatre c'est, poumons. Mais ce n'est même pas que des poumons. C'est, elle a quatre poumons, bras euh, biceps. Mmh. Euh, <rire> non, sincèrement, je ne sais pas comment elle fait ça. C'est-à-dire qu'elle ne ralentit pas. Là où on se dit, OK, premier round, elle a, elle a surproduit. Donc, euh, on va avoir une baisse de régime. Et c'est ce que je pense, c'est dit la brésilienne. Ah, c'est clair ça qu'elle s'est dit. Elle allait sûr. avoir une baisse de régime. Sauf qu'elle n'est jamais arrivée, cette baisse de régime. Elle lui a mis un rythme. Euh, du début jusqu'à la fin qui n'a quasiment pas flanché sincèrement bravo à elle, bravo à sa team parce que c'est extraordinaire ce qu'elle, a, ce qu'elle a produit et puis avec l'adversaire qu'elle avait en face d'elle c'était une bonne combattante hein. ouais, c'était une bonne combattante hein. attention on ne sait pas alors elle a fait une décision j'ai vu qu'elle était euh, elle était, déçu, elle était ouais, déçue elle le dit, ouais. maintenant il y a des combats ça sera des décisions c'est, ça fait partie du jeu on ne peut pas toujours finir euh, tous ses adversaires surtout dans une division comme elle euh, encore en, en poids lourd ça reste quelque chose d'envisageable quand on a la main droite et la main gauche d'ailleurs de Francis Ngannou. mais malgré tout euh, c'est, 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 c'est quand même quelque chose qui est plus difficile dans les, dans les petites catégories, surtout les catégories féminines Donc je pense que bah, parfois il ne faut, faut pas euh, bouder sa performance Et se dire ok j'ai fait quand même quelque chose d'incroyable
0: et Elle disait dans l'intérieur, elle me dit que son, son coach Aldric Cassata était, était aussi déçu en fait il était Avec elle il était déçu à la fin du concours parce qu'elle n'avait pas terminé Qu'elle n'avait pas eu son finish mais et qu'elle-même lui disait Écoute, le soir tu, Non mais attends je, je me sentais tu, hyper mal dès la tu, première minute, tu, Ça, c'était tu, chaud tu, quoi.
3: Mais tu l'entends dans le corner, Alors, c'est ce qui est marrant On s'en amuse d'ailleurs avec Antoine Simon euh, aux commentaires c'est que t'entends bon c'est bon on sait que tu vas gagner mais là il faut la finir maintenant il reste deux minutes tu dois la finir et en fait toute la problématique du, c'est, c'est, c'est fou je vous invite à revoir le combat et à écouter les commentaires du corner mais toute la problématique de ces de coachs c'est que bah, Sylvain est encore debout c'est pas euh, tu dois faire ça ou ci ou ça ouais. pour pouvoir scorer et gagner les rounds et, et gagner le combat, non c'est, tu, elle, elle est là encore, elle est encore debout, comment ça se fait qu'elle n'est pas encore KO donc c'est assez euh, marrant et ça te montre un petit peu euh, le, 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 le mental, la, la, la force mentale de, de, de Manon Fioro et de son équipe parce qu'il conditionne finalement ça, cette envie de toujours terminer les combats et vraiment d'être dominante dans, dans, dans ces combats
0: Et John, comme on dit, c'est une dinguerie, de, elle a été 5 jours elle nous dit, elle est, elle était, elle est restée 5 jours au lit à 3 semaines de ce combat, elle, elle Vient, elle le gagne, mais finalement, quand on y pense, il y en a plein qui vivent des ceux qui cuttent le poids et qui ont vachement de mal ou qui s'écroulent quasiment sur, sur au, au moment de la pesée, eux aussi doivent avoir du mal à combattre non euh, au, au lendemain d'une pesée. Oui, mais
1: bon, peur. elle aussi, elle doit se peser. C'était voilà. quelque chose qui arrivait en plus, donc c'est vraiment. C'est, non, vraiment c'est plus, extraordinaire. pour c'est ça que, fait, voilà, qu'on encore, nous prouve que c'est encore c'est le niveau en oui, dessus. Oui, ouais. Elle, hein. a, elle, elle a, a eu le weight cut et la maladie. C'était, c'était <rire> cinq semaines avant. Vous imaginez quand toutes les histoires qu'on a sur les Covid longs, etc. Non, c'est quand même à saluer. Ouais, et puis le weight cut, on le maîtrise maintenant. Ça y est, on sait.
2: Ouais. C'est... Processus de régénération, voilà. euh, ça va. À
1: part si vraiment ça
3: finit mal et tout. Il y a exemples que tu vois. vois et mais euh, sinon, ouais. globalement, maintenant, ça y est, le, le, le way cut est maîtrisé et on
0: arrive à, à faire ce qu'il faut. Et donc, deuxième petit son que vous voulez vous passer de Manon. Elle est à 3-0 à l'UFC depuis ses débuts et elle va nous parler de l'UFC qui lui a déjà. Elle avait signé un contrat de, pour 4 combats, mais l'UFC a déjà des plans pour elle. Lui en a parlé et ça va signer très vite. Elle nous l'explique. Et du coup,
2: après ce combat, en fait. Euh... Ils ont décidé de de suite de me faire signer un contrat pour euh, pour quatre combats. Donc euh, là, c'est en négociation, mais je vais les, je vais, le, je vais signer mon deuxième contrat avant de faire mon quatrième combat. Ça commence à être dans la discussion. Là, j'ai pas encore du coup le deuxième contrat, mais ça va peut-être apparaître sur le deuxième contrat qui est parce qu'ils m'ont, m'ont déjà préparé parler de le title shop dans 3 ou quatre combats.
0: Taylor, elle dit l'UFC lui dit title shot dans 3-4 combats ça confirme ce que tu nous dis depuis des semaines tu, ouais, on y moi, croit, Mar- Marion, Manon elle va combattre moi, pour les
3: titres en 2022 Moi je la vois faire deux combats, si elle gagne elle fait la de ceinture euh... quand tu regardes le ranking il n'y a plus trop de filles non, euh, chef... ça peut
1: être, elle peut en faire encore chef... un et avoir chef... direct après
3: Shevchenko hein. elle les a toutes nettoyées, il n'y oui. a plus personne donc euh, je ne voilà, je la vois pas faire un combat ah, parce hein. que malgré tout il faut quand même un peu de hype et euh, la hype est démarre pour Manon Notamment à l'international Nous en France on la connaît, On sait tous qu'elle est forte Mais là le combat qu'elle a fait Ce même combat où elle est, où elle est insatisfaite hein, Bah en fait j'ai vu un petit peu moi Sur les réseaux américains etc Et finalement sa performance Elle a été quand même beaucoup saluée et surtout, on l'a, on l'a vraiment, euh, d- d- on a vraiment découvert, euh, découvert Manon. Donc, euh, je pense que euh, la hype est, est, est là en train, de, c'est en train de, 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 de monter. Donc, il lui faut euh, une victoire, une deuxième victoire. Et je ne serais pas surpris qu'au, qu'au bout, qu'encore une victoire, on lui propose. Mais euh, moi, je dois vraiment faire... Euh, deux victoires et ensuite elle, elle enchaîne un titre. Oui,
1: mais parce que de toute manière, il n'y a tellement plus personne. Quoi. C'est ça. Et Valentina, je en fait. pas, il n'y a, a, a Voilà, a c'est ça. Tout en fait,
3: faut, c'est, quand il n'y a plus personne, ça me ça gêne parce que ça veut dire que la KT, elle est nulle. est nul et et tout que, a et nettoyé. Finalement, elle, en fait, c'est juste que bah, les filles se sont déjà tout affrontées entre elles. C'est-à-dire que ce soit dans, en plus, comme il y a une partie qui monte des 52 kilos et il y a une autre partie qui descend des 61 kilos. La plupart, elles se sont affrontées dans d'autres divisions. Donc, euh, en fait, finalement, il n'y a plus vraiment de combats Donc, combat la trait de la nouveauté, à faire, et la trait de la nouveauté, une fille dominante, une fille qui gagne et une fille qui fait des combats où on se dit, waouh, ça quand même, c'est, 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 c'est ouf. Bah, Manon, elle a tout ça. Oui. Donc, oui je oui. pense que. Euh... Moi, je pense
1: qu'un combat, ça peut suffire pour la propulser. Si c'est un, elle a un finish un peu spectaculaire. Après, je ne sais pas si vous avez vu, mais Valentina Shevchenko était dans le podcast là, de Joe Rogan et elle disait que son prochain combat, c'était forcément contre Amanda Nunes. Bah après oui normalement quand un qui est l'un,
3: l'un, l'un, l'un n'empêche pas l'autre hein, de toute non, manière non mais ça
1: peut peut-être un peu retarder tu ah, vois mais bah, en 135 ouais étonnant. mais c'est pas oui, ouais, alors, un, ça sera en 135 ce, pas, ouais. ce, sera,
3: ce sera en 135 mais euh, de toute manière si euh, on parle de faire encore un combat à Manon voire deux combats on est sur un délai de 6 à 8 mois, quoi. Donc, j'ai envie de dire, bien pour sûr, faire ouais. deux combats. Et donc, j'ai ça, envie de dire. Elle peut, peut rentrer dans ce timing-là. Oh, et puis elle, peut elle avoir... est productive.
2: Hein. Ouais. Regardez, elle enchaîne des combats bien pratiquement sûr, ouais. tous les deux mois depuis, mmh. un, depuis un, un an et demi. Donc, là, clairement, ça peut être en 2020. Vous la, non, vous là, vous la, voyez, vous la
1: voyez contre qui pour le prochain Si tu devais faire le matchmaker, t'es là. Franchement, je ne connais pas assez la division. Ouais. Euh, en fait, je me rends pas compte.
2: Moi, si j'aimerais bien veux. la voir face à une Gillian Robertson qui est une cador du sol, tu vois c'est vraiment une nana alors qui, est en striking, n'a rien à voir avec Manon. Manon est bien au-dessus. Mais quand elle te met la main dessus, qu'elle t'amène au ouais. sol, elle est très, très, très dangereuse. J'aimerais bien la voir face à une fille comme ça. Et peut-être une Murphy, tu vois, peut-être, qui est une top 3, top 4
1: elle ouais, ouais, a combattu pour le titre ouais, voilà. la ouais, pour c'est le titre. La ouais. hein, qui a
3: perdu. Bah, moi, je tôt, vois ouais. Manon meilleur que Murphy hein. oui
1: Oui, largement. Largement, ouais, Oui, aussi je suis d'accord. C'est bien meilleur. C'est c'est là là où où Murphy n'avait rien à faire ouais. dans la même la, c'est 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 dans que Valentina chez Tu vas tu vas John Top parce que c'est là, là où
0: le matchmaking est compliqué parce que t'as as l'impression qu'elle est plus forte que certaines qui sont déjà très haut placées si elle
1: veut si l'idée c'est d'avoir un finish très spectaculaire et que ça soit tu vois que ça passe en boucle et en boucle sur ESPN et que ça crée de l'hype contre quelqu'un comme Calderwood, qui est un striker qui vient du qui vient à la base qui est quelqu'un de classé en plus qui, était, qui aurait pu ouais. avoir un title shot à un moment aussi sinon euh, si tu veux vraiment griller les étapes tu prends Andrade et puis voilà quoi, tu, tu ah, là, la, masses et là il n'y a plus tomiser. personne qui peut te contredire elle va l'atomiser ah, bah, si elle a le style pour l'atomiser oui. le, et, entre si entre tu, le et si tu si fais ça il a
3: plus de Andrade qui frôle zéro et le physique qu'elle a par rapport à celui de Manon ça peut être
1: du sale, mais surtout Andra, non, et, et, ça et, et, ça et là, il n'y a être... plus de débat. Ça ça là, il va, va être un combat à sens unique.
0: Et dernière question, mais rapide, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je vous, vous me répondez là-dessus. Quand euh, je l'interroge là-dessus et quand je lui demande sa perspective d'affronter un jour Valentina Shevchenko, peut-être d'ailleurs à Bercy, ça aurait de la gueule hein, pour, hein, pour, un, pour un événement UFC, euh, UFC à Paris, elle me dit il faut encore que je me prépare, j'ai encore 3-4 combats pour prendre de l'expérience, mais je crois sincèrement que je peux la battre. Répondez-moi tous les trois est-ce que vous croyez que Manon Fiorot peut battre Valentina Shevchenko
2: Si elle gère le combat à distance, mais vraiment tout le temps à distance, pour moi, elle a une meilleure gestion de la distance. Donc, euh, ça peut passer, mais je suis d'accord avec elle qu'il lui faut encore euh, deux, trois combats pour aiguiser ses armes. Ma foi, ça peut passer parce que, en fait, les deux ont des gabarits très différents. Euh, Manon est plus robuste, elle est plus corpulente que que Valentina Shevchenko. Valentina est très fine. Voilà, très fine, plus petite. Donc, euh, elle a un gabarit qui est plus imposant. Euh, Manon, ça peut passer, hein, ça peut passer, franchement.
1: John, bah, Je pense que Valentina Shevchenko est la meilleure combattante de l'histoire du MMA féminin oh, Et là, que ça, ça, veut pas dire, ça veut pas dire que ça veut pas, c'est pas dénigrer Manon Furo Mais je pense que personne n'arrivera à la battre.
2: Bon, on disait ça de Johanna euh, enfin, ouais. de euh, de euh, Avec moi, des
1: mois complètes Moi je vois,
3: je vois, je vois Manon ah bah, euh, Si
0: tu me réponds autre chose que... ça, ça, fait, ça fait des mois que tu me dis ça je donc, euh,
3: Manon... bah, Moi je vais être fidèle à moi même euh, J'ai toujours dit beaucoup de bien de Manon et, et, et même avant qu'elle signe à l'UFC parce que je l'ai suivi dans ses combats qu'elle a pu faire à l'UFC, dans les combats qu'elle a fait à l'UAE Warrior, il s'avère que quasiment les dernières filles qu'elle a affrontées de sa carrière, bah, c'est des filles que je connaissais Corinne Laframboise, euh, Amanda Lino etc, c'est, c'est des filles que, que je connaissais et quand j'ai vu comment elle les a atomisées, enfin, je, je dis ok cette fille vraiment c'est quelque chose, après arriver à l'UFC elle a confirmé euh, moi je vois Manon être championne en 2022,
0: voilà Si Cyril est Manon champion en
3: 2022. En
2: tout cas, si elle prend pas le titre la première fois, je pense qu'elle le prendra la deuxième avec une revanche moi j'en doute pas franchement
0: et puis Valentina restera peut-être pas non plus de euh, Vitam Eternam hein, si, notamment si elle a Personne la France ne Neste ne ça, voilà, ça, ne ça, ça peut le plus dur bon bah merci beaucoup Lucie d'avoir merci. été avec nous pour ce, ce RMC Fighter Club Hexagone MMA 2 samedi soir au Zénith. il y a encore des places vous pouvez aller vous pouvez aller les chercher Carla Moussu en main event Lucie Berthaud en main event on aura Laetitia Blot il n'y a que des combats avec des français vous verrez des français à chaque fois sur la carte Taylor Lapilus et son beau costard au commentaire. C'est beau. Seul petit, et ça, c'est mon petit coup de gueule pour les organisateurs de Hexagon MMA. Seul petit bémol, on va dire. C'est en face de l'UFC 267 qui est à Abu Dhabi ce samedi. Et donc, avec le décalage inversé, ça commencera à 20h30 sur RMC Sport 2 d'ailleurs à suivre. Avec Blackovic Texera, Pietrian contre Sandagen, Islam Makachev contre Danouker. Euh, je crois qu'il y a Shimayev, hein, Il y a Kamsa ouais, qui revient pour la première fois une en un an. Une c'est compliqué d'être face à un mastodonte comme ça quand on est une, quand on est une petite organisation française. Et j'aurais aimé qu'il le décale à un endroit où on n'est pas en face à face avec l'UFC, quand même, parce que ça aurait été bien que les gens puissent apprécier les deux événements finalement. Il oh, y aura
2: le replay, allez. <rire> allez, on va dire quel replay,
0: il faut s'abonner à RMC Sport pour les avoir, mais en tout cas, on sera devant ton combat et on t'encouragera, Lucie, et puis ah, pour ceux d'après bien. aussi. Merci. Rendez-vous tous samedi soir, Hexagone MMA, RMC Sport 1. Pour ceux qui préfèrent l'UFC, UFC 267 sur RMC Sport 2. Grosse soirée de MMA sur les antennes d'RMC Sport ce samedi, et à une prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Merci à tous!